2: Tudo bem, eu sou César de Paula e hoje vamos ler aqui o relato enviado pela digníssima ouvinte Adriana Souza, que compartilhou conosco um relato de paralisia do sono, muito legal e com alguns detalhes em comum aí, que a Adriana não deve saber que ela, dá, que ela tem algumas coisas em comum com algumas figuras ilustres da história. E está na hora de você vir aqui com a gente, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais. Mundo Espiritual e Outras Subjetividades E para ouvir e analisar esse relato Eu chamo aqui o grande Vinícius Fernandes Olá Vinícius
0: E aí César, salve espiritinhos Olá Adriana Valeu
2: Isso aí pô Adriana, mais uma vez obrigado Obrigado Vinícius por estar aqui com a gente E você também, tá aqui com a gente Escutando, curtindo esse episódio E lembrando, ou deixando você saber Que Ana Paula não está aqui hoje com a gente mas, vai estar novamente em breve, grande abraço na Paula do Futuro. Talvez um futuro mais distante, né Vinícius? Que a gente vai estar aí tirando umas ferezinhas aqui do, do Projeção. E só para você ficar também sabendo, ouvinte,
0: que a galera precisa de uma pausa, né Vinícius? Fala aí. É, todo mundo precisa de uma pausa, fim de ano e um pouquinho no começo do ano também. Né? Já que a gente não tem 13º, pelo menos as férias a gente tem que ter.
2: É, isso aí. Galera, aproveita essa época do ano para dar aquela descansadinha, meditar um pouco ah, nas coisas legais da vida, que eu sei que você vai ter que ouvir aquela piadinha do pavê. E quem não vai ouvir essa piadinha do pavê, parabéns para você. Se deu bem, não precisa fazer essa coisa horrível. Galera, é o seguinte, a gente vai colocar aqui ah, o relato enviado pela Adriana. Ela enviou por escrito um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, então eu vou estar tá lendo aqui e vou também deixar aqui claro, né, pela. aqui em nome da transparência que a gente tem com, 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 com os ouvintes em geral, com você e também com a Adriana que enviou, uh, eu fiz alguns. Uh, eu editei o um texto levemente, uh, que é comum, né, só para ficar avisado, mas nada, nada que tenha modificado a história. Então é o seguinte. Tá aqui, a Adriana enviou esse relato e ela diz o seguinte... Esse relato é um fato que aconteceu nesse ano de 2022. Minha experiência com a paralisia do sono foi assim... Eu ouço muito podcast como Relatos do Além, Receio Obscuro e Projeção Podcast. E tenho paralisia do sono desde os meus 14 anos de idade e já não tenho mais medo. Eu assistia a um filme que o nome era Através dos Seus Olhos, onde uma mulher e seu amigo saíam juntos dos seus corpos. Ela, a protagonista, né, e o amigo ficavam passeando a noite, fora do corpo. Daí, eu decidi tentar fazer isso. Então, à tarde, depois do almoço, fui tirar um cochilo, então pensei, quero ter a paralisia do sono, e desejei tanto ter essa paralisia do sono que veio e nessa paralisia do sono eu estava consciente estava ouvindo e vendo tudo o que estava acontecendo ao meu redor eu tentava sair do meu corpo, mas eu não conseguia pois doía muito eu chegava a sair até metade do corpo mas doía como se eu estivesse me desligando de alguma coisa Claro, do meu corpo, né? KKKKK. Mas eu preste a sair da paralisia e meu desejo era tão forte de ficar paralisada que voltava de novo ao corpo. Enfim, voltei três vezes a ficar paralisada porque eu queria. E sempre vinha um barulho no meu ouvido como se tivesse entrado água e essa água estivesse saindo do ouvido e tem aquele, aquele barulhinho, sabe? Ness, nessas três tentativas de sair do corpo, eu falhei e acordei. Não sei como provoquei a paralisia e nem sei como eu consegui voltar três vezes seguidas, sendo que estava prestes a acordar, mas eu me obrigava a não acordar. Na minha cabeça, eu dizia, não quero acordar. Observação aqui enviada pela Adriana. Sonho todos os dias e sempre me lembro dos meus sonhos. Às vezes eu sonho tipo com alguém que nunca vi ou que não, que não vejo há muito tempo. E na vida real eu vejo essa pessoa no dia seguinte ou com lugares que nunca fui. Do nada eu vou para esse lugar ou vejo... Mesmo, me vejo no mesmo trajeto para onde eu vou, etc. Então, uma anotação aqui minha, agora, do César, né? Eu fiz algumas perguntas para a Adriana, só para dar um pouco mais de background, assim, para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo, alguns detalhes e algumas perguntas que eu tive sobre o que ela tinha comido, que, que horas que tinha acontecido e tal, e ela respondeu aqui, compartilhou com o seguinte. A Adriana dizendo A ela vem dizendo isso. Na verdade, a minha paralisia do sono só é durante o dia depois do almoço. Nunca tive paralisia do sono à noite. Eu não lembro do que comi no dia desse relato. Eu estava, de boa, apenas um pouco ansiosa porque depois do filme que assisti através dos seus olhos, fiquei com isso na cabeça. Dias seguintes depois de assistir... Eu passei a manhã toda pensando em paralisia, como eu sairia do meu corpo. Eu ficava dizendo para mim mesmo, se ficasse pensando o tempo todo, pensando na paralisia do sono, com certeza ia acontecer. Me deitei imaginando eu saindo do meu corpo. E aconteceu. Não sei se foi por pensar demais e o cérebro captou a mensagem, kkkkk, ou se só foi coincidência mesmo. Mais uma observação aqui interessante que ela enviou foi o seguinte, sempre uso ventilador, acho que 24 horas, porque aqui é muito quente, onde eu moro. Nesse dia optei por um clima natural e eu estava derretendo quando acordei. Eu que eu tinha perguntado para ela sobre temperatura, né? Como é que estava o, o ambiente, então, por isso ela mandou esses detalhes que eu acho que é interessante e importante saber. E ela envia aqui, a Adriana diz no final, beijos, estou maratonando projeção podcast, muito sucesso. E eu digo para você, Adriana, muito sucesso para você na sua vida, em tudo que você faz, nas suas projeções, e muito obrigado por ter enviado o seu relato. E aí Vinícius, o que você acha do relato em geral?
0: Ô, oh, Adriana, obrigado por ter enviado o seu relato, e você disse que achava que esse relato não tinha tantas coisas interessantes, mas eu discordo, eu acho que tem vários detalhes que a gente pode apontar, você já quer começar a bater esse papo César?
2: É isso aí, pô, Vinícius. Obrigado por comentar isso. Eu também fiquei achando que tinham várias coisas muito interessantes, como sempre. Mais um exemplo aí perfeito. A Adriana pensando, pô, isso não foi nada demais, foi só uma paralisia do sono, mas, cara, primeiro que você conseguiu... Ah, vou te falar uma coisa assim, logo de cara, que não estava nem nas, nas minhas anotações, que foi ter feito... A, a, conseguido fazer, ter a paralisia três vezes seguidas. Que Muitas vezes, assim, tem muita gente que consegue esporadicamente, às vezes, uma vez na vida, e tipo, faz isso forçando, né, com um técnica ou algo assim, e faz só uma vez rapidinho e nunca mais consegue fazer de novo. E você, tipo, entrou e voltou e conseguiu fazer isso três vezes seguidas, né? Então, tipo, muito, muito, pô, parabéns, né? Muito, muito interessante conseguir fazer esse tipo de coisa, assim, testar e retestar a mesma técnica e conseguir efetivamente... Entrar e voltar, mesmo que com a sua dificuldade, que eu entendo isso, e essa parte é, é compl completamente né, normal e esperada. Então, para você ficar sabendo também, isso é muito comum. A, dessa questão de ficar tentando sair, voltar e voltar, mas, essa, mas assim, fazer isso de, várias, de várias vezes, em vez de uma vez só, já é um, um plus aí para mim. Fala aí, Vinícius.
0: Não, e a Adriana comenta que ela nunca teve paralisia do sono durante a noite, mas Adriana, provavelmente isso é porque ou você dorme direto, ou quando você acorda no meio da noite já passou o momento da paralisia. É mais comum mesmo você ter essa percepção durante a tarde, que é um sono mais curto, o ciclo REM provavelmente ele é meio diferente, né? Então, é, geralmente as pessoas têm mais facilidade de ter paralisia do sono e experiências fora do corpo durante um cochilo, do que numa noite inteira de sono, porque você acaba pagando, né, por muitas horas.
2: Boa, bom comentário. Uma outra coisa aí, super legal essa questão, cara, é experiências diurnas, né, que eu, tu sabe que eu me amarro nisso. Ah, cara, é interessante porque a Adriana menciona que ela nunca tem, né, as experiências de paralisia à noite, são sempre de dia, e, cara, para mim isso aí, assim, ah, é uma modalidade, né, cara? De, de ah, experiência, ah, eu acho que tem gente que tem mais facilidade de fazer durante o dia, tem gente que faz mais à noite. Eu fico com a impressão de que tem a ver com ah, o próprio relógio biológico da pessoa, né? O que ela tá fazendo no, durante o dia, ou quando que ela, que ela tá no, no ponto ideal de conseguir ter experiência de estar na, naquele estado de vigília legal que você consegue estar tá sabendo o que está acontecendo, estar tá, né, atento e tal, e consciente, eu acho que tem a ver mais com isso. Então, só por isso aí também, que é um dos vários pontos que a gente vai discutir aqui, obrigado por ter enviado, tá aí mais um ponto para passar o marca-texto, né, Vinícius? E eu vou mencionar aqui o seguinte, coisa importante também que eu achei, a Adriana falou que estava relaxada. Ela falou assim... A, né, a avô... A quotation aqui da Adriana... Eu estava de boa. Que foi para mim assim que eu perguntei... Você estava ansiosa? Alguma coisa? Então ela falou... Não, tava estava de boa. Então é o seguinte... A importância aí do relaxamento físico e mental, né? É experiência. Que eu acho que... É uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui... Que tem suma importância aí também... para Quando você pensa... Eu tenho que me concentrar muito... Se você relaxar, você provavelmente vai perceber que é mais fácil você estar tá consciente fazendo a sua projeção. E Vinícius, qualquer momento que você quiser fazer um comentário, comentário pode me parar, tá? Mas eu vou continuar aqui. Ah, com o meu próximo ponto, que a única ansiedade que, que teve foi referente ao filme, né? Que tinha assistido. E será que foi isso que afetou o Pensene? Da Adriana? Fica aí a pergunta, né? Eu acho que sim. E também influenciou e ajudou muito a impulsionar essa experiência aí. Essa experiência com o exercício imaginativo, né? A repetição mental, pensando eu quero fazer, eu quero fazer,
0: usando a vontade, né? A... É, eu acho que o filme, ele tanto ajuda positivamente quanto negativamente, negativamente no sentido de que Impacta negativamente porque você fica às vezes impressionado, né? Você tem uma mensagem que não é tão positiva. Mas é, é interessante pela saturação mental, né? Você tá lembrando e dando comando mental, isso funciona muito. Tanto com projeção quanto com sonho lúcido, é, eu tenho muito essa questão de. Às vezes eu sei que naquele dia eu vou ter uma convicção. Por alguma razão, eu tenho essa convicção, e aí vai e acontece. De tanto você repetir sabe isso às vezes acontece nem sempre mas muitas vezes funciona muito bem
2: e essa saturação mental que você diz Vinícius que eu ia falar principalmente bem antes de dormir né aquela aquele momentinho assim agora que eu vou cair no sono aqui e ela pensa mais uma última vez aí aí cara para mim isso aí é é assim com certeza, assim funciona muito, muito bem. Tem várias técnicas de memorização de coisa que você quer estudar ou de projeção de tantas coisas. ou Você quer ter ideias? Então, é o seguinte: a eu, eu concordo, e até fazer um breve comentário sobre isso, Vinícius. Que você falou, né? Do pensei, às vezes, se ter uma influência positiva ou negativa, dependendo do conteúdo ali ou da impressão que ficou, né? na tua experiência, mas eu também uh, eu não vou entrar naquela de uma ideia dogmática e falar ah, cuidado, não escutem coisas negativas que realmente é né? uma, uma, uma bosta, né? Se você ficou vendo coisa negativa, aquilo pode te influenciar de uma forma ruim. Mas tem o um lance da arte, né? Aquela experiência pela arte. Você... A arte é boa quando você tem algum tipo de... Uh, pro meu ponto de vista, uma... a arte é boa quando ela tem... Ela faz você sentir alguma coisa né emocionalmente, seja seja como sentir bem positivamente ou, ou até a raiva ou a, algum tipo de experiência que você está tendo ali né, em relação à arte e eu acho que fica como exercício né se você quer ter uma a experiência positiva que que eu acho que seria o foco que, que é importante que é legal aí você pode utilizar algum tipo de arte, seja uma pintura, uma gravura, uma foto, uma ideia, uma música, ou aí, no caso, o Adriano utilizou ah, o filme, né? Eu acho que também fica como exercício. De repente, você focar naquilo, ah, você, de repente, busca uma ideia que vai ter um, um sentido legal para você e foca naquilo ali. Poderia ser, digamos que seja um filme com... De repente, que vai te impressionar também, mas que seja uma coisa que vai te ajudar num ponto específico, que é o tema daquele filme ali, né, tem a ver, de repente é uma boa pensar sobre isso e fazer esse teste, né, fazer anotações, e se você fizer isso algum dia, envia pra gente, pra gente saber a, qual foi a tua experiência, né. E é o seguinte, a Adriana também tem muito em comum com algumas grandes figuras históricas, como, por exemplo, o Benjamin Franklin, né, que fazia Exercício de projeção depois do almoço Eu fiquei achando isso interessante Não sei se você lembra Vinícius Mas teve um episódio que a gente falou Acho que foi de figuras históricas E ah, a gente trouxe essa questão O Benjamin Franklin tinha essa parada de ah, Depois do almoço Ele deitava numa cadeira assim reclinada né, E ficava segurando Não sei se era uma chave Era alguma coisa pesada de metal Uma bola, alguma coisa assim
0: Achava que era o Thomas Edison
2: Thomas Edison também fazia, era isso Eu tava tentando lembrar quem era Era o Benjamin Franklin Thomas Edison também Um deles, é que agora eu não tô lembrando Um deles era, era com uma bola de metal E o outro fazia com Uma chave de metal Só que a questão, o exercício era mais ou menos o mesmo Primeiro que eles faziam depois do almoço Que eu achei interessante ah, né Bem diurno, todos os dias de tarde Eles faziam isso E quando Na técnica deles, eles ficavam segurando Alguma coisa pesada para fora da, digamos, para fora da cama, para fora do, do sofá, sei lá, com o braço pendurado assim para fora, né? E enquanto eles estavam segurando aquilo, a quando quando caía esse essa coisa que estava na mão do no, no chão, um deles não me lembro qual era, deixava um tipo um prato de metal embaixo que quando caía fazia um barulho, ele acordava, daí ele acordava e fazia anotações de ideias que depois vinham a ser ideias utilizadas, né? para ele e cara fica a dica aí também para fazer eu já fiz esse exercício de vez em quando eu faço mas em vez de segurar alguma coisa pesada às vezes eu ponho só o meu braço para fora do da cama assim mesmo em pé quando eu já tô com muito sono já tô caindo mesmo e quando o meu braço vai a, quando ele começa a se, se movimentar naquele movimento de você, você sente que tá caindo aí eu eu tento utilizar aquilo para fazer algum tipo, para utilizar aquilo ali como impulsão de projeção também. Então, fica aí a dica. É um exercício simples, você não precisa de nada, né, basicamente teu corpo. Pode fazer isso em qualquer lugar. Uma outra coisa que eu anotei aqui foi o seguinte, o relato de ter comido algo e ficar se sentindo pesado, né, que ela ficou sentindo pesada, Até assim, ela não falou que ficou pesada, mas ela falou que teve sentido dor né, ao tentar sair do corpo, teve uma certa dificuldade de sair do corpo, às vezes saía metade e voltava, né? eu achei isso interessante, porque a ah, já tinha lido sobre isso em alguns lugares, mas uma vez eu vi ah, um vídeo, estava o Saul Calderon brincando com essa ideia, confirmando que ele mesmo já tinha, teve essa experiência, e por ter passado por isso, né? E tem esse lance de, às vezes você fica, fica assim, de, com uma dificuldade de atravessar objetos também, né? Tipo, parede e tal, a galera fala. Aí eu acho que o, o lance do Saulo Calderon, ele tava brincando, era tipo, zoando com uma coisa assim, de tipo, eu tava tentando passar a parede, e não conseguia, só passava metade do corpo, o resto não passava. Eu fiquei assim, pô, será que foi feijoada, né? Muito pesada, não tava deixando eu passar. E eu fiquei rindo, pensando sobre isso, mas quando... Você enviou essa mensagem ah, e isso veio automaticamente na minha cabeça, que eu fiquei com essa parada aí, acho que tem a ver com isso, né? É interessante que ela menciona a dor, né, Vinícius?
0: É, é eu, eu relaciono essa coisa da dor com o peso e eu já vou me referir a isso, mas eu é, também já tinha ouvido falar muito sobre essa coisa de se comer coisas pesadas e cochilar e ter uma experiência e estar tá pesado por isso. É... Mas eu observo peso, sensação de peso, mesmo muitas horas depois de uma refeição e mesmo é, sem comer nada de pesado, assim. Então, não necessariamente é a refeição. É... Agora, essa questão de dificuldade, a gente interpreta como peso, né? Mas é meio que uma dificuldade de ter o descolamento total. Isso é bem frequente para mim. Inclusive, já tive experiências também que interpretava como dor ou desconforto como agulhadas, é. formigamento muito intenso, sabe? Ou sabe quando você está com uma perna dormente e alguém vai lá e dá uma porrada? Essa <risos> sensação desagradável é, é bem parecido. E eu desconfio, talvez, que seja uma questão de prática bioenergética. Então, talvez, se for o caso Antes de se dispor até essa experiência ou adquirir a rotina de fazer práticas energéticas, né? E isso talvez deixe a, a, parte, a sua parte energética mais maleável, né, mais flexível, seja mais tranquilo esse processo. Ou talvez seja uma outra questão, que eu ainda não mapeei, mas essa questão assim da dor e da dificuldade de se descolar totalmente é, é muito frequente.
2: Isso traz muitas questões também, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, vamos por um paradigma, uh, sei lá, vou chamar isso de espiritual, tá? Não vou nem falar espiritismo, vamos chamar isso de espiritual. Aí eu penso assim, tá? Então, de repente, tem a ver com a comida a matéria tá, tá prendendo você um pouquinho mais no, no, sei lá, plano físico. Você tá tentando sair e não tá conseguindo. Mas também por um outro lado, digamos. Será que esse, essa, essa conexão com o mundo físico não te dá um certo acesso a você estar tá mais atento e conseguir lembrar por causa disso? Eu fico achando que é interessante. Você sacou o que eu estou tentando falar? Por exemplo, digamos que se eu estou num mundo mais subjetivo, talvez, assim, digamos, em, totalmente num, num paradigma... Ah, espiritual, tá? Digamos que tem as esferas mais ah, sutis, e, né? E você não vai lembrar porque era tão sutil que você não consegue nem lembrar quando você volta. E se você tá mais ligado à matéria, então, de repente, aquilo fica ali mais fácil de você ver ali quase como um mundo o etérico, né? Você vendo como um mundo físico e ter aquela lembrança por causa disso. Eu não sei. É tipo assim, eu fico com a impressão de que tem a ver com, com isso. Pode ser nada a ver, mas é a impressão que fica para mim. Uma outra coisa que eu ia comentar uh, aí que eu acho interessante é o seguinte, quando, quando a gente está falando de... Cara, isso é, é, é uma, um ponto de vista já, assim, muito pessoal, né? mas eu fico com dificuldade, é engraçado, fiquei até com dificuldade de falar isso em voz alta, mas eu fico com dificuldade também de achar que tem a ver com com a comida. Eu sempre tive essa dificuldade. Mas esse tipo de relato específico sempre tem a ver com a comida e eu fico achando interessante, sabe? E fico assim eu fico com uma relutância a dizer que tem a ver com isso, mas uh, especificamente desse tipo aí, ah, não vou nem falar sobre durante o dia mas da pessoa comer e ter essa essa sensação de estar com a dificuldade de se, de se desprender mas conseguir lembrar essas três coisas, se a gente juntar, é comum na literatura e a gente ouve de pessoas experiências e aí tá mais uma que né ah, com mesmo tendo essa repetição desse tipo de ideia, é legal que a experiência aqui da Adriana obviamente é é ímpar, né? É especial para o que tá acontecendo com a experiência dela, mas eu acho interessante eu gostei de, de receber é, essa experiência.
0: Pode, pode, pode ser isso, é, mas eu tenho também a preferência em primeiro olhar outros fatores, sabe? Sim. Porque já tive muita e já vi muita gente com essa dificuldade de descolar do corpo em outros momentos. Então talvez a causa não seja necessariamente a comida. É.
2: Exato, isso é uma boa, Vinícius, porque fica a pergunta, né? Porque, por exemplo, por isso que eu meio que eu liguei essa ideia de do mundo físico estar tá te prendendo um pouquinho. Mas, por exemplo, se, se a gente ainda tiver nesse paradigma espiritual, de repente uma pessoa pode falar assim, sei lá, bebeu cachaça, fumou um cigarro, né? Muito físico, que, não, sei lá, né? Fica até difícil, um lance líquido e fumaça ser físico é interessante. Mas, assim, se a gente for pensar nesse paradigma talvez faça sentido, mas é aquilo que você também está falando, eu também... Por isso que eu fico com essa relutância de falar que é comida, porque, assim, para mim, tinha que estar num... numa a planilha com vamos ver quantas vezes aconteceu, né? E Nessa Sim. situação, para a gente poder bater o martelo aqui, ou pelo menos estar mais próximo de uma, de uma resposta. Mas fica limitado aqui a... A ah, essas histórias aqui que a gente recebe, o que já leu e tal, então né, fica com uma dificuldade de dar uma, uma resposta final. Mas essa é a minha impressão. Eu vou aproveitar, Vinícius, para passar a bola para você, para os seus comentários também.
0: Ah, uma coisa que a Adriana ressaltou é que ela, é, nessa de ir voltar da paralisia do sono, ela percebeu um barulhinho que lembrava como se fosse água saindo do ouvido, né? Eu nunca ouvi exatamente essa descrição, mas um barulho localizado dentro do ouvido ou dentro da cabeça me remete na hora àqueles ruídos intracranianos, que não são o sintoma super mais frequente, mas eles estão aí tá? Lá, com uns 30, 40% de prevalência entre quem tem esse tipo de, de experiência de, que tem lucidez desde o momento de descolamento do corpo, né? E é engraçado que eu também só percebo esse ruído Nem sempre eu percebo, mas quando eu percebo é sempre no momento de paralisia do sono E de estar tá chegando muito próximo do momento de que eu consigo me descolar Então fica aí a, a reflexão a respeito
2: disso Maneiro, Não, foi legal que você comentou isso porque para mim é comum ter o engraçado que agora tem meio que diminuído o... os ruídos intracranianos, mas eles acontecem principalmente das primeiras vezes assim, ou lá pro sei lá, tá? quando eu era mais mais jovem, tipo, eles eram muito intensos e o eu... mas o barulho craniano, pode... eu não sei como ficou essa impressão aí, né? Ficou essa dúvida. Será que será que é o mesmo som e a forma de se expressar sobre, expressar sobre isso é diferente, até por uma questão biológica. De repente, quando entra o ouvido, <risos> ouvido na água, <risos> quando entra água no ouvido da Adriana, de repente ela tem essa experiência e tem esse som, ou será que o som é, esse, é específico para quando acontece a experiência dela? Ou será que o barulho intracraniano dela é diferente? Né? Tem isso, tipo, aí não, não sei, né? Porque é aquela coisa... De repente você, eu sempre brigo com essa coisa, você tem um, um violão aqui, de repente o violão tem um som tal, de repente uma viola, a, né, de, um cavaquinho, uma viola tem um som diferente, então eu não sei aí, eu não sei como que isso funciona de sons cranianos como é, a gente interpreta, o timbre, né?
0: O timbre dos sons intracranianos. Tem que descobrir. Mas eu já, já vou te falar, eu já tive é, sons diferentes, mas não eram tão diferentes assim, eles tinham diferenças de altura, de tonalidade e tal, mas o que tinha em comum em todos, todas as vezes que eu me lembre é que pareciam sons oscilatórios, ou seja, era, ela tinha é, intervalos de silêncio e de barulho de som numa frequência muito alta, então era como se fosse um ruído de, de interferência de alguma coisa, sabe?
2: Sim, para mim, assim, eu, eu,
0: uh, esse que eu tava falando que era muito intenso, era tipo
2: uma interferência também, muito alta, mas saca so, aquele som do trovão. Ah, só que imagina aquele som do trovão, uh, copia e cola ele por um maior tempão e é o mesmo som, e fica aquele, aquele lance intenso, tipo eletricidade uma coisa assim, um som grave de eletricidade alto, só que a algum ponto ele começava a aumentar, 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 até o ponto de também ficar aquele outro som que às vezes rola também, que é o próprio ouvido, né, aquele som de, da, da nota lá, né, fica assim, tê, no teu ouvido, e você... Ah, é interessante, então fica, fica essa dúvida aí também, não nunca... Eu não sei nem quem poderia responder esse tipo de pergunta Ou se existe uma forma Quem estudaria os sons intracranianos E as interpretações deles, né? Fica aí ah, Quem souber, dá um toque se não existir, você não tá fazendo nada Vai estudar isso E responde pra gente, brincadeira Mas é uma pergunta, né, cara? Uma pergunta interessante Pô, tá vai, vendo, Adriana? Vai
0: fundar uma nova disciplina A paraacústica é.
2: É, vai ter gente fazendo música com som intracraniano aí. Sabe, que, sabe que aquelas paradas de botar uh, eletrodo em, em, em planta e fazer música? Então pode fazer com som intracraniano. Deve ser uma porrada de zero e um <risos> fazendo barulho. Zoeira. Aí galera, é o seguinte. Uh, e eu vou aqui abrir para algum outro comentário, Vinícius, que você tenha, ou se você quiser, pode entrar nas considerações finais já.
0: Ah, como considerações finais, o assim, que me ocorreu com o seu relato, Adriana, é que não necessariamente a gente induzir uma experiência vai ser difícil. Às vezes é fácil. Pode ser difícil, dependendo das condições. Mas também pode ser bastante fácil e bastante natural. Só que cabe uma outra questão, né? quando a gente já consegue ter algumas experiências com alguma frequência. que é, Então, como a gente pode melhorar a qualidade das nossas experiências? E aí é uma reflexão que eu quero deixar para todo mundo, é pensar em como a gente pode não só ter uma experiência de paralisia, de saída parcial, de saída total, mas estar tá com uma lucidez boa, estar tá com uma percepção boa do ambiente e conseguir utilizar isso para uma parada interessante, né, do nosso objetivo de estudo ou de desenvolvimento, né. Pô,
2: é isso Vinícius, falou tudo, e Adriana, eu queria mais uma vez agradecer aqui de coração você ter enviado o teu relato, fica aí também né, para os ouvintes que gostaram de enviar os relatos deles entenderem que mais uma vez a gente prova aqui que quando você acha que o seu relato é simples ele vem com as suas complexidades e, e coisas especiais da, da tua própria experiência né pessoal e sempre está nos ensinando alguma coisa diferente e ah, também queria aproveitar para agradecer a todos vocês que têm estado com a gente aqui, o 20 já de velha data e os novos galera, muito obrigado, esse ano foi muito bom, acho que a gente aprendeu muito, esse é o último episódio do ano e já passou aí o Natal para você mas eu queria desejar para vocês todos um feliz ano novo galera, muito obrigado e nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si mesmo.